0: Wochendämmerung wird euch präsentiert von Jimdo. Mit Jimdo kann man super einfach Webseiten bauen, egal ob du einen Blog starten willst oder eine Seite für dein Portfolio erstellen möchtest oder ob du für deine Firma einen schicken Webauftritt brauchst, egal ob privat oder beruflich, ohne jegliche Vorkenntnisse kann man mit Jimdo einfach loslegen. Das sagst du. Das sag ich und das ist auch so. Man muss sich einfach einmal anmelden, dann wählt man sein Design aus, noch ein paar Bilder dazu und ein paar Zeilen schreiben und schon ist die Webseite fertig. Jimdo funktioniert nicht nur am Computer, sondern auch auf dem Smartphone oder auf dem Tablet und je nach Geschmack kannst du dir dann aus zahlreichen professionellen Designs das aussuchen, das am besten zu dir passt. Mit Jimdo Pro oder Jimdo Business bekommst du außerdem eine eigene individuelle Domain dazu. Jede Jimdo-Seite ist natürlich responsiv, das heißt, dass sie sich jeder Bildschirmgröße anpasst und dadurch immer gut aussieht, egal ob man mit dem Smartphone oder dem PC darauf surft. Und wer etwas verkaufen will, der kann das mit der einfachen Shop-Funktion tun.
1: Das ist cool. Wochendämmerungskulis.
0: Und dann ist auch bei jeder Seite noch professionelles SEO dabei, also Search Engine Optimization und die Einbettung aller gängigen sozialen Netzwerke sowieso. Alle Jimdo-Seiten sind mit HTTPS verschlüsselt, also sicher. Und das Ganze gibt es im einfachen Baukastenprinzip. Das heißt, wer jetzt Lust hat, seine eigene Webseite zu starten, der kann sofort loslegen. Mit dem Rabattcode Dämmerung mit AE bekommt ihr 20% Rabatt auf euer erstes Jahr Jimdo Pro oder Jimdo Business. Geht dafür auf jimdo.de/wochendämmerung und gebt den Code Dämmerung mit AE ein und schon spart ihr 20%. Das ist jimdo.de/wochendämmerung Rabattcode Dämmerung.
1: Was war das denn? Was denn? Das war Reklame. Ja. Das war zum ersten Mal, dass ich an Reklame in Podcasts beteiligt war. Das ist mir völlig neu.
0: Und wie hast du dich dabei gefühlt?
1: Seltsam. Okay. Aber ich fühle mich halt auch seltsam, wenn ich das erste Mal Kugelfisch esse oder so. Also das ist ja, okay. ist halt neu.
0: Hey, das ist jetzt ein interessanter Vergleich, weil von Kugelfisch essen könntest du auch sterben.
1: Von Werbung könnte man auch sterben.
0: <lacht> Von Werbung sterben kleine Rehkitze.
1: Ja, genau, siehst du. Aber immerhin, wenn es dazu führt, dass, dass, dass wir stinkreich werden mit dem, was wir hier tun. Pff.
0: Das werden wir ja auch so. <lacht>
1: ich bin gespannt.
0: Auf jeden Fall willkommen zur Wochendämmerung vom 12. Januar 2018 mit Holger Klein.
1: Und Katrin Rönecke.
0: Und zum ersten Mal mit Werbung. Und mit einer wahnsinnig guten Nachricht, die ich auch unbedingt vorne weg schick äh, vorweg schicken will. Wir haben ja letzte Woche ein bisschen gejammert. Und ich habe hinterher gescherzt, dass Jammern hilft. Es hilft wahnsinnig. Man sollte öfters jammern. Ähm, wir waren bei 2.499 Euro auf unserer Steady-Seite und haben darüber nachgedacht, was eigentlich passiert, wenn wir... Unser Ziel nicht mehr erreichen. Und das haben so viele Leute gehört. Wir haben über 60 neue Unterstützer auf Steady. Krass. Und sind jetzt bei über 2.900 Euro. Also müssen uns wirklich keine Sorgen mehr machen.
1: Vielleicht werden wir ja wirklich noch reich damit. Das wäre mal was. <lacht> Wollen wir mit der Sendung anfangen? Absolut. Ja. Ähm, womit fangen wir an? Ähm,
0: ich wollte noch was nachliefern. Ich hatte ja letzte Woche... Ja, genau. Woche, du wolltest äh, den
1: Iran, hattest du noch angekündigt. Ich wollte ne?
0: letzte Woche ein bisschen was über den Iran erzählen, weil es mich selber so interessiert hatte. Ich hatte über die Silvestertage ähm, gesehen, dass da was los ist, dass es Proteste gibt und habe dann geguckt, was, ein, was eigentlich los ist. Wer protestiert da eigentlich, habe ich mich gefragt und mich dann so ein bisschen reingelesen. Das kann man zum Beispiel sehr gut tun auf kantara.de. Das ist die Seite von... Ja,
1: Deutsche top. Welle ist das.
0: Ne? Deutsche Welle, genau. Über ähm, die islamische Welt, über den Nahen Osten, über die arabische Welt. Also was da so passiert. Und die haben immer sehr gute Nachrichten. Und Da habe ich mich einfach mal so durchgewühlt. Was passiert da eigentlich? Ähm, und tatsächlich ist es zuerst ein Protest der armen Menschen in Iran gegen den Präsidenten Rouhani gewesen. Und zwar ist im Iran sind Verschiedene Dinge liegen im Argen, sowohl wirtschaftlich als auch sozial. Wirtschaftlich sind irgendwie die Benzinpreise gestiegen, ähm, die, die Arbeiter bekommen teilweise keine Löhne mehr. Der Rouhani ist halt gegen Arbeitnehmerrechte, also so ein typisch Neoliberaler eigentlich. Also der hat anscheinend den Westen sich zum Vorbild genommen und möchte Arbeitnehmerrechte gerne zurückbauen, möchte auch keinen Mindestlohn und so weiter, sondern ist eher so marktliberal orientiert. Und das? Finden
1: die Mullers, da unten das Gut?
0: Mm. Die Mullers finden Rouhani nicht so gut, weil das ist nicht ihr Wunschkandidat gewesen. Die haben einen Gegenkandidaten aufgestellt, der als konservativ gilt. Und ähm, der hat es ganz knapp nicht geschafft. Also Rouhani hatte gegen den gewonnen. Und deswegen finden sie Rouhani nicht gut. Und deswegen tatsächlich haben sie auch den Protest mit angeheizt. Also es, gab's, es gibt so verschiedene Bereiche, wo das losging. Einerseits die armen Leute, die Arbeitnehmer. Es gab Studentenproteste. Anfang Dezember, die auch wegen sozialer Fragen auf die Straße gegangen sind, aber auch für die Freiheit. Und es gab eben einen Mullah in einer Kleinstadt, nicht zentral gelegen, der in der Freitagspredigt auch dazu aufgerufen hat, dass die Leute doch gegen die Regierung und die Politik Rohanis auf die Straße gehen sollten. Das heißt, die haben es am Anfang mit angeheizt. Es ist aber so ein bisschen zurückgekommen wie so ein Bumerang, weil die Leute zunehmend dann auch auf die Straße gegangen sind und eben gerufen haben, dass sie Freiheit wollen, dass sie keine Diktatur mehr wollen, ähm, dass sie nicht nur nicht mehr arm sein wollen, sondern dass sie wirklich richtige Rechte haben wollen in diesem Land. Und auf einmal drehte sich das Ganze und diese, ähm, ja, du nennst sie ja immer die Mullahs, aber das äh, sind halt die religiösen Führer im Iran, haben dann... Doch, glaube ich, irgendwie gemerkt, dass es nicht so gut ist, wenn die Leute auf die Straße gehen und haben auch angefangen äh, zu behaupten, zum Beispiel, dass der Protest von Ahmadinejad inszeniert worden sei oder dass der Protest ähm, aus den USA und von den, von den westlichen Feinden des Irans ja. in die Welt gesetzt worden sei.
1: Kennt man ja, sind immer die anderen schuld.
0: Genau, genau. Und haben dann eben versucht, auf diese Art und Weise das Ganze so ein bisschen zu unterdrücken. Jetzt hat man, glaube ich, ein paar Tage lang, also letzte Woche, glaube ich, wenn ich es letzte Woche erzählt hätte, hätte ich noch gesagt, es sieht vielleicht so aus, als ob sich was ändern könnte im Iran. Aber tatsächlich kam direkt am Wochenende danach, also Samstag, Sonntag, die Gegendemonstration, also sozusagen der Backlash, wo die Regierungs- oder Staatstreuen auf die Straße gegangen sind und so Sachen gerufen haben wie Tod den USA, Tod Israel, Tod Großbritannien. Und das Problem ist, also die waren dann auch in Teheran auf der Straße und das ist genauso das Problem, dass nicht alle gemeinsam für die gleiche Sache auf die Straße gehen. In Teheran zum Beispiel, das ist die Hauptstadt des Iran, gibt es so eine, ja wie bei uns, urbane Mittelschicht, würde man wahrscheinlich sagen. Und die halten sich komplett raus. Also die wollen nicht auf die Straße, weil sie Angst haben, dass wenn sie jetzt gegen das Regime protestieren, protestieren sie ja automatisch auch gegen Rouhani und dann könnte ja so jemand wie Ahmadinejad das nutzen und zurückkommen und davor haben die halt Angst. Bei denen geht es gut genug, die sind nicht arm, also die leben nicht wie, ich glaube, es wie 60, 70 Prozent der Iraner leben unter der Armutsgrenze, also es ist richtig heftig, richtig viel auf dem Land. Denen geht es aber so gut, dass sie gar nicht so sehr unter der Politik Rouhani's Leiden, für die ist es eine viel schlimmere Vorstellung, dass wieder so ein so ein Verrückter zurückkommt, der halt Hand in Hand mit den Ayatollahs arbeitet und das ganze Land wieder komplett destabilisiert, weil immerhin steht Rouhani halt doch für, ja, also der der hat jetzt auch zum Beispiel gesagt, dass er die, die, Pro, die Proteste, ähm, dass die okay sind, also dass er jetzt nichts gegen diese Proteste hat und dass er den Leuten helfen will und hat halt überhaupt nicht unterdrückerisch reagiert, sage ich mal. Ja, deswegen sieht es im Moment so aus, als ob wahrscheinlich daraus einfach nichts weiter erwächst.
1: Ja, also hm. da also ein bisschen Unruhe und äh, dann geht's leben mehr oder weniger schlecht weiter.
0: Ja, ein bisschen Unruhe, ein paar Verhaftungen aber es sind halt wirklich vor allem die Armen auf der Straße gewesen und das finde ich so ein bisschen bitter an der ganzen Geschichte, dass es halt nicht reicht, wenn nur die arme Bevölkerung, die unter einer schlechten Sozial- und Wirtschaftspolitik leidet. Also die, das Land leidet halt teilweise auch schon unter den Folgen des Klimawandels. Es gibt ähm, Bereiche im Land, die sind einfach komplett trocken und dürre und es gibt kaum noch Trinkwasser. Und da tut halt Rouhani auch gar nichts. Also, der macht halt einfach nichts für diese Leute. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist aber auch sein Problem, dass er nicht komplett freie Hand hat. Also, wenn er so einen Haushaltsplan zum Beispiel entwirft, der hatte seit halt Ende Dezember, das war auch wieder ein Grund für die Proteste, einen Haushaltsplan vorgelegt für 2018. Und dann musste er aber einen bestimmten Teil dieses ganzen Budgets des Irans geht dann halt an so religiöse ähm, Institutionen oder äh, und, und an diese ganze Struktur, die auch komplett korrupt ist. Also es ist schon auch so, dass diese Führungsriege des Landes, da setzt der Vater seinen Sohn auf eine lukrative Stelle und so weiter und so fort. Also das ist halt wirklich... Es ist so verkorkst eigentlich, Wenn egal von welcher Seite du drauf guckst, es ist die politische Seite, dann hast du Korruption, du hast diese, diese krassen religiösen Führer, die wahnsinnig viel ähm, da auch zu sagen haben, du hast diese Revolutionsgarde, die bekommen natürlich super viel Geld und äh, ja, also das Land ist eigentlich total kaputt, braucht dringend Reformen, aber so wie es strukturiert ist, kann es eigentlich gar keine Reformen geben. Oder ich wüsste zumindest, nachdem ich mich jetzt intensiver damit beschäftigt habe, nicht, wie das gehen sollte, dass es sich irgendwie reformiert. Also es ist total vertrackt und tatsächlich sind jetzt auch die Proteste wieder abgeebbt und es sieht nicht so aus, als ob irgendwas daraus
1: entsteht. Dafür geht es anderswo in der Welt rund.
0: Ja, in Tunesien, in, ne? Habe ich gesehen. In
1: Tunesien, genau. Ja. In Tunesien brodelt's gerade. Da gibt es ein neues Finanzgesetz. Das ist seit Anfang des Jahres in Kraft. Das hat äh, unter anderem die Mehrwertsteuer erhöht. Äh, außerdem ist Butangas teurer geworden. Äh, die, gerade die ärmeren Familien kochen damit. Benzin ist teurer geworden und Lebensmittel nicht alle, aber manche Lebensmittel sind wohl auch teurer geworden und da gibt es jetzt gerade Proteste, also auch wirklich äh, ausschreitungsartige, äh, insbesondere oder ja mit den Forderungen, dass das, dieses Finanzgesetz wieder kassiert wird, dass die Lebensmittelpreise sinken sollen und das finde ich eine total schöne Forderung eigentlich, dass aus jeder armen Familie eine Person einen Job bekommen soll. Was ich eine ganz witzige Idee der 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 Jobgarantie äh, finde. Das äh, größte Problem in Tunesien scheint die Korruption zu sein, wie so oft äh, in in so instabilen Ländern. Und die ist so schlimm die Korruption. Das, also es ist jetzt äh, am Sonntag ist siebter Jahrestag der Revolution. Ja, genau. ne, so hier arabischer Frühling und so. Äh, damals hatten sie Ben Ali den Diktator aus dem Land geschmissen. Und es gibt jetzt im Dezember gab es eine Umfrage und in der haben 80 Prozent der Befragten die aktuelle Lage des Landes für schlechter erklärt als unter Diktator Ben Ali. Was ich krass. schon echt krass finde. Also, ich glaube, ich glaube, dass wir in der Dabei gilt Zeit
0: ja Tunesien irgendwie so als das Land, was noch am besten davon gekommen ist nach dieser ja. arabischen Revolution. Aber selbst da ja. ist Scheiße. Mhm.
1: Selbst da ist Scheiße. Also, ich würde mich echt nicht wundern, wenn wir in der nächsten Zeit noch ein bisschen mehr aus Tunesien zu hören kriegen. Und wo wir, glaube ich, auch noch mehr zu hören kriegen werden demnächst, ist aus Venezuela. Mhm. In Venezuela äh, ist richtig Remi-Demi, da werden gerade äh, in diversen Städten Supermärkte geplündert, das Militär ist aufmarschiert, kontrolliert äh, zu den Geschäften den Zugang, guckt, ob Preissenkungen eingehalten werden. Also die Regierung hat Preissenkungen angeordnet, in den Läden gibt es aber gar nichts. Gleichzeitig gibt es da ein Gesetz, dass äh, es keine leeren Regale geben darf, was irgendwie völlig absurd ist. Ähm, das führt dann dazu, habe ich gelesen, dass es teilweise Supermärkte gibt, wo ganze Gänge nur Haferbrei in den Regalen steht, weil die halt alles reinräumen, was sie noch irgendwie im Lager haben. Hm. Wenn man dann sich Venezuela anguckt, also das ist, mag jeder mal in der Wikipedia alleine schon mal nachlesen. es ist ein unglaublich bewegtes Land. Da regiert ein, ähm, ja, Präsident namens Nicolas Maduro. Das ist der Nachfolger von Hugo Chavez. Hugo Chavez war dieser Witzbold äh, mit seiner bolivarischen Revolution, die er da ausgerufen hat. Das ist halt so sozialistisch angehaucht hat ja damals sehr viel enteignet, auch die Ölindustrie wieder verstaatlicht und sowas. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, der Chavez, der hat immer so vierstündige Fernsehansprachen gehalten. Mm. Äh, Allo Präsidente hießen die, glaube ich. Ja, Maduro regiert da weitestgehend autoritär. Ähm, einzelne Quellen sagen, ähm, eigentlich sind die auf dem besten Weg, eine Diktatur zu werden. Und das Problem, was die haben, ist, dass deren Wirtschaft, ähm, die venezolanische Wirtschaft bezeichnet man als Rentenwirtschaft. Eine Rentenwirtschaft ist eine, die im Grunde nur vom Bestand lebt, den sie haben. Also die produzieren wenig, die exportieren wenig. Also nicht wie bei uns, wir haben ja Maschinenbau und tralala. Was die haben ist eine über 90-prozentige Abhängigkeit der Wirtschaft vom Erdölexport. Oh krass. Und da kriegst du natürlich ein Riesenproblem. Der Ölpreis hat sich in den letzten zehn Jahren auf ein Drittel halbiert. Vom Höchststand. Heute ist es immer noch weniger als die Hälfte vom Höchststand. Und wenn du diesen Höchststand hast, dann kannst du in so einer Rentenwirtschaft natürlich irre großzügig sein. Also wenn das Barrel Öl 140 Dollar kostet, kannst du halt Wohltaten verteilen und so ne und deine Günstlinge irgendwie mit, mit, mit Geld ausstatten. Wenn aber das Barrel Öl auf einmal nur noch 45 Dollar kostet, bricht halt der ganze Laden ähm, zusammen. Und genau das ist seit 2016 der Fall. Die haben eine richtige Versorgungskrise, also da gibt es praktisch nichts. Was völlig absurd ist, ist, dass Benzin so stark subventioniert ist, dass, Achtung, eine Tankfüllung billiger ist als ein Liter Wasser. Oh mein Gott. Ja, es ist richtig heftig. 2016 hatten wir eine Inflationsrate, eine Inflationsrate von 800%. Prozent. 800 Prozent, zum Vergleich, also die Bundesrepublik hat eine Inflationsrate von äh, 1,8 Prozent äh, gehabt 2017. Also acht, 800 Prozent Inflationsrate, über 80 Prozent der Bevölkerung sind verarmt. Ähm, das Land kriegt aus dem Ausland praktisch keine Kredite mehr, außer noch von Russland. Also es war das letzte Land, das äh, Venezuela noch Kredite gegeben hat. Und ähm, es war auch nicht so viel. Ähm, die USA kaufen da das Öl, aber das Öl ist halt zu so billig, als dass sie ihren Haushalt davon sanieren können. Hm. Der Haushalt hat... Ähm, ich, Aktuellere Zahlen habe ich nicht gefunden. Der Haushalt äh, hatte äh, Ausgaben, 2016 war das, von knapp 230 Milliarden Dollar und Einnahmen von 95 Milliarden Dollar. Das heißt, die haben äh, nicht den Ansatz einer Chance, da irgendwie auf die Füße zu kommen, solange der Ölpreis nicht maximal steigt. Und dann hast du natürlich noch das Problem, das war früher, als dann äh, Chavez alle, alles Mögliche enteignet und verstaatlicht hat. Dann, dann wird natürlich auch. Gegen eine solche Regierung, die da vielleicht noch Gutes im Schilde führt, gearbeitet und zwar von den Kapitalisten, denen es dann ans Leder ging. Mm. Ich glaube auch aus Venezuela, da werden wir noch einiges hören. Allerdings ist es so weit weg und dann letztlich auch wieder so klein und für, für uns dann auch unbedeutend. Das, das Nachrichtenkriterium, was man da anwendet, lautet ja Nähe. Ja, ja. Also je näher etwas ist, desto eher ist es eine Nachricht. Und Venezuela ist sowohl geografisch als auch kulturell als auch wirtschaftlich extrem weit entfernt von uns. Aber das ist, glaube ich, Venezuela und Tunesien, da könnte gut sein, dass wir demnächst noch ein bisschen was hören. ja. Wo ich gerade sagte, Teuerungsrate 1,8 Prozent. 2017 ist die deutsche Wirtschaft so stark gewachsen wie seit sechs Jahren nicht.
0: Ja, krass, ne?
1: ähm, Rekordüberschuss. Ähm, und zwar haben äh, Bund, Länder, Kommunen, Sozialversicherung insgesamt äh, fast 40 Mio Milliarden Euro mehr eingenommen, als sie ausgegeben haben. Für 2018 prognostizieren sie ungefähr dasselbe. Ähm, und was wir tun, ist, wir exportieren weiter wie. Die blöden äh, Außenhandelsüberschuss im November waren 23,7 Milliarden Euro, im Vorjahresmonat nur 22 Milliarden Euro. Das heißt, äh, wir verlassen uns immer noch viel zu stark auf den Export.
0: Hm. Mal gucken,
1: was passiert, wenn die Chinesen aufhören Autos zu kaufen. <lacht>
0: Die Chinesen, ja, das ist auch noch ein ganz interessantes Thema. Aber ähm, wo wir gerade äh, bei Leuten in der ganzen Welt waren, also wir können dann ja auch gerne gleich noch zur Innenpolitik kommen, weißt du, wen ich wirklich am lustigsten fand diese Woche, war der thailändische Premierminister. Das ist so, das ist doch unfassbar, oder? Wer es nicht
1: mitgekriegt hat, erklär nochmal.
0: Ich weiß gar nicht mehr, was war der Anlass, der hat äh, zum Der hat Anlass naja,
1: man muss also der ist der ist nicht wirklich Premierminister, ne? Nee, der ist, äh, also der Hintergrund der ist, ist, dass. Der Chef der, der Hunter.
0: Genau, der hat sich hochgeputscht, 2014. Also er war Chef des des Putsches 2014 und ist dann ähm, als äh, Regierungschef im Grunde eingesetzt worden und im vergangenen Jahr, im April, wurde dann beschlossen, dass das Land sich erneuert und dass es auch irgendwann richtige Wahlen geben soll und die verzögern sich jetzt aber irgendwie auf kuriose Weise immer weiter, also irgendwie gibt es immer noch keine Wahlen in diesem Land und ähm, er hat irgendeine Rede gehalten, ich weiß den Anlass gar nicht mehr. Es war irgendwie sowas wie Weltkindertag oder so. Es war natürlich nicht Weltkindertag, aber es war irgendein so Gedöns. Children's,
1: Children's Day, ja. genau. Gedöns, Frauen und Gedöns.
0: Genau. Und, ähm, und dann hat er sich verabschiedet, ähm, da stand aus irgendeinem Grund halt so eine Pappfigur rum von ihm, also so ein Pappaufsteller äh, lebensgroß. Und dann hat er sich verabschiedet mit den Worten, die Journalisten könnten dem Pappaufsteller ja jetzt weiter politische Fragen stellen. Und ist dann winkend abgegangen. Also das,
1: das ist, schon, also ist das schon echt hart. Also, das, 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 dass sich jemand sowas erlaubt, also dass sich jemand sowas überhaupt traut, das, das finde ich im Grunde unerträglich.
0: Ja, aber es ist ja auch irgendwie Symptom für einen politischen Zustand in einem Land und in diesem Land ist der politische Zustand, dass es halt also noch relativ chaotisch ist, weil es ja auch noch keine echten Wahlen gab, weil es noch keine richtige Regierung gibt und so, die vom Volk gewählt ist und ich, der Typ sieht auch nicht so aus, als ob der politische Fragen beantworten könnte, ehrlich gesagt, also Wahrscheinlich könnte er das schlichtweg nicht. Von daher hat es auch ein bisschen Selbstironie, fand ich jetzt. Also so zumindest habe ich das so interpretiert in dem Moment gehabt. Ja, vielleicht kommen wir mal
1: zur Innenpolitik. In genau. ja. Die Kollegen von Monitor, also von diesem Investigativmagazin im Ersten, also vom Westdeutschen Rundfunk, die haben mal ähm, ein bisschen recherchiert und gerechnet und kommen darauf, dass äh, die Kosten für Leute, die wegen Bagatelldelikten inhaftiert sind, 200 Millionen Euro pro Jahr betragen, also wir geben 200 Millionen Euro pro Jahr dafür aus, Leute, die ja, ihre Parktickets nicht bezahlt haben, die schwarz gefahren sind, in den Knast zu stecken, weil du kannst dann, ne, wenn du deine Strafe nicht zahlst, gibt es halt ersatzweise Haft. 200 Millionen gibt es ähm, Donnerstag, 11. Januar abends beim Monitor, danach in der Mediathek, kann sich ja jeder gerne mal angucken. Was wir gemacht haben ähm, beim Hörfunk, also ich habe diese Woche wieder Hörfunkwoche, wir haben uns gedacht, naja, wie sehen denn Alternativen aus, weil dann gibt es halt immer so, naja, also im Moment das Beliebteste ist zu sagen, ähm, wir stufen das von Straftaten, also Schwarzfahren, also das, die, von der Straftat runter auf eine Ordnungswidrigkeit und ahnten das mit Sozialstunden. Mhm. So wie wenn du deinen Mofa frisiert hast früher, da mussten wir dann auch mal Sozialstunden machen, irgendwie am Altersheim äh, Unkraut jäten oder sowas, zehn Stunden lang. Eine andere Möglichkeit ist aber, die auch immer mal wieder hochpoppt, die Grünen hatten damit angefangen vor, ich weiß gar nicht, 15 Jahren oder sowas schon, zuletzt äh, war die Piratenpartei damit sehr laut, insbesondere hier im Berliner Abgeordnetenhaus, zu sagen, naja, wenn wir verhindern, dass Leute schwarz fahren, dann kommt auch keiner mehr wegen Schwarzfahrens in den Knast und wir verhindern das am besten, indem wir einen sogenannten fahrscheinlosen öffentlichen Personennahverkehr machen. Piraten hatten das damals zumindest ansatzweise gerechnet, kamen dann auf irgendwie was zwischen 30 und 40 Euro pro Berliner pro Monat und dafür hätten dann aber alle, die hier in Berlin sind, den ganzen Tag mit dem öffentlichen Nahverkehr fahren können, was eigentlich eine ganz schöne Idee ist. Jetzt haben wir uns dann heute beim Radio gedacht, naja, fragen wir doch mal jemanden, der sich damit auskennt und haben tatsächlich jemanden gefunden. Der Mensch heißt Martin Randelhoff, betreibt die Webseite Zukunft Mobilität und hat tatsächlich auch an der TU Dortmund das Ganze mal wissenschaftlich sich angeguckt und den haben wir ähm, gefragt, was eigentlich das Problem beim fahrscheinlosen ÖPNV ist, denn wenn du mal so ein bisschen recherchierst, siehst du, dass es weltweit viele Städte gibt, die das ausprobiert haben. Portland zum Beispiel, Hasselt in Belgien, in Brandenburg, Templin und, und Lübben, glaube ich, waren es. Und alle haben es irgendwann wieder eingestellt. Jetzt gibt es zumindest in Hasselt in Belgien den Verdacht, dass es nur eingestellt wurde, nachdem die Konservativen an die Regierung gekommen sind. Ach, die haben ja sowas nicht gerne, da kriegen sie nicht so schöne Präsentkörbe. In den anderen Städten ist es aber im Wesentlichen wegen Geldmangel eingestellt mhm. worden. Also die Frage war halt, woran ist es denn eigentlich gescheitert? Ja.
2: Man muss immer sich überlegen, was passiert denn von heute auf morgen, wenn ich den ÖPNV fahrscheinlos anbiete, also sprich so eine Art ja Kostenfreiheit zumindest ja ähm, wirken lasse. Und ähm, man hat natürlich sehr viel mehr Fahrgäste und all diese Systeme sind letztendlich daran gescheitert, dass sie zu groß wurden, zu teuer wurden, dass man sehr viel Geld investieren muss. Das muss ich einfach mal vorstellen, beispielsweise Berlin nehmen wir mal. Man würde jetzt einfach mal sagen, zehn Prozent mehr Fahrgäste, was das bedeuten würde für das ganze System, für das U-Bahn-System, für das S-Bahn-System, wie Geld man investieren müsste, wie lange man auch vorher planen müsste, um einfach diese Menge der zusätzlichen Fahrgäste zu befördern. Viele Nahverkehrssysteme ähm, in den Großstädten sind bereits an der Kapazitätsgrenze. Da muss man sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen, um, um zu investieren. Und in den kleineren Städten, also es wurde ja schon Templin in Brandenburg angesprochen, es gab auch mal Lübben, ähm, da scheitert man am gleichen Problem. Zum Beispiel Lübben, das war auch 98, 2000 so rum, äh, gab es da mal ähm, das Experiment, um äh, die Stadtbuslinie zu retten, hat man sie fahrscheinlos gemacht. Und dann kann man auch immer mal an die Fahrgastzahlsteigerung und so weiter und kann man irgendwann so an die, an die Grenze, ja okay, wir müssen jetzt ein, zwei, drei mehr Busse fahren lassen, weil sonst kriegen wir einfach die Menschen nicht mehr befördert hm. und kann man so eine Grenze, die man sich gesetzt hat, 100.000 Euro pro Jahr und der Stadtrat konnte einfach nicht sich dazu entschließen mehr Geld zu investieren.
1: Ja, die hatten halt einfach äh, nicht genügend Geld, um äh, ihre Infrastruktur dahingehend aufzupeppen. Mm. Weil das dann regional ist, also ein regionaler Senderradio 1 ist, haben wir natürlich auch konkret nach Berlin gefragt und da rechnet er tatsächlich mit unleistbaren Investitionen. <lacht>
2: Ja, das wären wahrscheinlich in Summe, also Minimum eine dreistellige Millionensumme, wenn nicht sogar Milliardenbeträge. Also man muss ich einfach mal vorstellen, die stark ausgelasteten U-Bahn-Linien, die man heute hat, die U8 zum Beispiel, ist ja allseits bekannt. Wenn man da einfach mal wirklich Kapazität zum Beispiel verdoppeln würde, dann müsste man sicherlich einen, einen Milliardenbetrag investieren. Das gleiche gilt sicherlich für die S-Bahn. Straßenbahn kostet auch sehr viel Geld, wenn man neue Strecken bauen muss, neue Fahrzeuge sozusagen kaufen muss. Straßenbahn drei Millionen Euro. Bei der U-Bahn ist man locker schon beim zweistelligen Millionenbetrag. Da brauchen wir ein paar mehr davon. Und das wären sicherlich erstmal Investitionen, die man stemmen müsste. Die gehen sicherlich in den Milliardenbereich.
1: In den Milliardenbereich. Das fand ich ganz interessant daran, weil das ist bei all diesen Diskussionen darum, den ÖPNV fahrschein loszumachen, ist das immer so ein bisschen hinten runtergefallen die Folge vom fahrscheinlosen öpnv ist er wird stärker benutzt Klar. also musst du bevor du ihn fahrscheinlos machst einfach schon mal 500 Millionen investieren damit genug u bahnen und so weiter da sind das fand ich einen ganz spannenden aspekt den ich so vorher noch nie gedacht hatte ja. man könnte natürlich auch hingehen und einfach keinen flughafen bauen der sowieso nicht funktioniert
0: ja moment wie viel hätten wir dann gespart das könnte man ja sagen. Milliarden
1: äh, <lacht> mittlerweile am ende wird das ding wahrscheinlich 10 gekostet haben
0: ja. damit und
1: man ein viel grab viel sein also der, der wird wahrscheinlich nie, ich, also ich würde mich wundern, wenn er jemals wirtschaftlich zu betreiben wäre, dieser Flughafen, weil die 10 Milliarden, die musst du auch erstmal verdienen und hast ja auch laufende Kosten. Ach, ich wage gar nicht, da zu denken. Ach.
0: Mann, Mann, Mann. Aber wir sind schon eigentlich bei einem Thema, was mich auch diese Woche sehr verwundert hat. Das waren ja Sondierungsgespräche ja. zwischen der Entschuldige, wenn ich gähne. SPD und der CDU. <lacht> ja, es ist auch wirklich gähnend langweilig. Aber was mich echt verwundert hat, dass auf einmal geleakt wurde aus diesen Sondierungsgesprächen, wo ja alle vereinbart hatten, dass sie nichts durchstechen werden, wie das so schön heißt, dass geleakt wurde, dass sie die Klimaziele nicht einhalten würden. Und da habe ich mich gefragt, wer liegt denn sowas? Also, ich meine, äh, sowas liegt doch nur jemand, der, der, der die GroKo scheitern sehen will, oder? Nein.
1: Weil, also. Nee, da, du musst ja immer mal sehen, es, du hast ja im politischen Betrieb, muss ich dir ja nicht erzählen, du hast ja immer das Problem, dass du irgendwelche Ideen hast. Yeah. So Und jetzt willst du, bevor du das überhaupt irgendwie formulierst und bevor du da überhaupt äh, nachhaltig dran arbeitest, willst du eigentlich erstmal wissen, was sagt eigentlich die Öffentlichkeit dazu? Also… Gibst du so ein Zückerchen raus, machst du so einen, ne, so einen Testballon sozusagen, gibst du raus und guckst dann mal, wie reagiert denn eigentlich die Öffentlichkeit, wie reagiert die Presse darauf? Ja. Wenn jetzt nach diesem, die klar. ja, wir werden die Klimaziele für 2020 nicht einhalten können, tut uns leid, haben wir die letzten zehn Jahre leider mal komplett verkackt und verpennt und jetzt tun wir halt so, als würde das prinzipiell nicht gehen. Ähm, hätte jetzt die Öffentlichkeit gesagt, naja, ist doch klar, also was soll denn der Scheiß, wären sie wahrscheinlich nicht hingegangen und hätten gesagt, aber bis 2030 schaffen wir es, sondern hätten das Ding still und heimlich einfach beerdigt.
0: Mal, das aber, ist so meine
1: Theorie Ja,
0: mein, äh, ich kapiere es nicht, dass das was geleakt wird, was das Klima betrifft weil eigentlich, also bei der großen Koalition, habe ich bisher immer den Eindruck gehabt, dass man das Klima heimlich, still und leise sterben lässt ja? also so, dass da auch gar nicht drüber gesprochen wird, ich meine man, man kehrt es doch normalerweise unter den Teppich. Man verschiebt das ganze Thema einfach irgendwo anders hin oder, oder setzt es auf irgendeine andere Agenda. Oder ähm, vielleicht, also ich hätte mir jetzt vorgestellt, dass man in so Sondierungsgesprächen am besten gar nicht darüber spricht. ja, Weil über das Klima, worum es geht, also man muss ja noch mal dazu sagen, worum es hier eigentlich geht. Es geht ja nicht um das Klimaziel, dass man ähm, die Erderwärmung auf zwei Grad Celsius seit der Industrialisierung Begrenzen will, sondern hm. es geht ja um die Klimaziele, die in Paris vereinbart wurden. Ja, die ja, haben
1: versagt sozusagen.
0: Ja, aber das ist ja das 1,5-Grad-Ziel. Das ist ja der so. Punkt. Dass zwei, <lacht> die 2-Grad-Grenze, auf die hatten sich ja alle geeinigt irgendwie. Das war ja so, ja, das müssen wir irgendwie schaffen und nana. Und dann kamen nämlich indigene Bevölkerungen oder indigene Völker und Inselbevölkerungen an und haben gesagt, wenn wir mal so bei uns gucken, wäre es schon besser, wenn ihr 1,5 Grad draus machen würdet. Das heißt, mhm. diese Klimaziele, über die die große Koalition da gerade angeblich verhandelt hat, sind Interessen von Inselbevölkerungen und indigenen Menschen, die irgendwo auf der Welt sind. Und das kapiere ich nicht, dass das wirklich eine Nachricht ist, die man rausliegt und raussticht an die Journalisten, dass man das nicht erreicht. Weil da erwarte ich wirklich von der großen Koalition, dass die da einfach dann gar nicht drüber spricht und sagt, ja, ähm, also halt es halt unter den Teppich kehrt. Kapierst du, was ich meine?
1: Ja, ja. Also, dass sie sich gar nicht erst angreifbar machen, vor allen Dingen nicht international angreifbar machen.
0: Ja, dass der, also ja. weil, wie du gesagt hast, man testet halt irgendein Thema in der Bevölkerung an und so, aber das ist halt echt so ein Thema, wo man ja, warum testet man das dann an? Wer, wer, wer macht sowas? Also da, da gab es ja dann auch viele Gerüchte, dass das irgendjemand von der CSU gewesen sein soll oder so, aber es sind ja auch wieder nur Gerüchte. Also ich habe das einfach von vorne bis hinten nicht kapiert. Warum, warum höre ich das gerade in den Nachrichten?
1: Warum Vor allen Dingen ist ja, das, das Lustige fand ich, es ist ja jeden Tag was gelegt worden. Ja. Erst war es Klima, was war dann das Nächste? Ich weiß es gar nicht mehr, siehst du? Mhm. Aber es gab ja jeden Tag sowas was Kleines, so, so, kle so ein kleines Ballönchen an die Presse, ja, äh, damit die was so, zu schreiben So scheiß,
0: haben. ja, als ob, ja, das ja, war dann die, glaube, die einzige Theorie, die ich hatte, dass man einfach die Leute bei Laune halten will und so ja. tun will, als würde man äh, etwas Wichtiges verhandeln oder,
1: keine Ahnung. Ist ja, krass. aber was du, was du gerade sagtest, das, das, das wäre so scheiß. Ich habe ja den Verdacht, dass die tatsächlich nur scheiß verhandeln. Also, es würde mich wirklich nicht wundern, wenn am Ende ein Koalitionsvertrag dabei rumkommt, der im Grunde überhaupt gar keine Zukunft plant, designt oder vorwegnimmt, sondern einfach nur so, ja, wir machen mal hier so ein bisschen und da so ein bisschen, was weißt du, jetzt den Höchststeuersatz, dann nicht mehr ab 62.000 oder 42.000, sondern ab 50.000 und hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen. Aber so nichts, nichts, nichts Visionäres, kein großer Wurf, kein gar nichts. Also, weil wenn sie das hätten, dann würden sie das doch liegen. Ja. Dann würden sie doch sagen, so, in zehn Jahren ist keiner mehr arm. <lacht> Oder irgendwie sowas. Aber <lacht> passiert ja nicht. Ja,
0: ja also ich fand es einfach ganz seltsam. Und deswegen, ich habe dann den Rest mir auch gar nicht mehr angehört, weil mich das auch so verwirrt hat. weil ich das, was, was passiert ja eigentlich gerade? Und sehr schön fand ich, ähm, extra drei, glaube ich, war es, die gefragt haben, so, jetzt haben wir seit über 100 Tagen keine Regierung. Ist denn eigentlich irgendwas schlechter als vorher? <lacht> Seien wir mal ganz ehrlich. Geht Deutschland irgendwie schlechter? Leiden ja. wir irgendwie da jetzt groß drunter, dass das so ich glaub, ist? Ich glaube,
1: die politischen Journalisten leiden gerade so ein bisschen. Also, weil, ja, aber sonst. <lacht>
0: weil die da in der Kälte rumstehen und warten mussten, genau. bis irgendwas passiert.
1: Ja, und weil sie nichts Schönes zu schreiben haben. Obwohl die schreiben ja eh selten was Schönes. Die machen ja eh fast ausschließlich so Verlautbarungsjournalismus ähm, und stellen kaum Fragen, was ich ja nach wie vor sehr unangenehm finde. Naja, also, du hast überhaupt nichts von Donald Trump mitgebracht. Dabei ähm, gibt es was ganz Interessantes. Ich habe ja, was von zwar, Donald Trump
0: mitgebracht gehabt, oh. aber habe es unter den Tisch fallen lassen, weil wir schon so viel Internationales <lacht> hatten und ich dachte, wir kommen... Achso, so
1: eine hin. eine Sache fand ich noch total spannend Erzähl. und zwar ist das eine sehr interessante Theorie, die eine ähm, ehemalige Theaterkritikerin auf Twitter formuliert hat. Und zwar lautet die Theorie, ich werde das jetzt gar nicht weiter ausführen, das ist bei mir auch im Fach Kleinkram gelandet, Trump twittert nicht mehr selbst, mhm. Die Tweets, die er absetzt, ich weiß nicht, ob es alle sind mittlerweile, aber die Tweets, die er absetzt, ähm, haben zu gute Orthographie, also Groß-Kleinschreibung <lacht> wird beachtet, haben einen zu guten Satzbau und haben eine zu gute Interpunktion. Und wahrscheinlich,
0: und, ähm, also ich, ich, ich weiß ja eine Methode, wie du es rauskriegen könntest. Du müsstest gucken, was er was getwittert wird, während Fox News läuft.
1: <lacht> also ein, ein Teil der Theorie, die dann, also sie hat das getwittert, ein, ein ziemlich langer Thread, wo sie, wo sie das darlegt, dass das auch eine ganz, also auch dramaturgisch, weil sie halt Theaterkritikerin ist, dass das auch dramaturgisch ganz anders daherkommt, mhm. als es bisher dahergekommen ist. Und eine der äh, möglichen Erklärungen, die fand ich ganz nett, war, ja, wahrscheinlich schreibt er mittlerweile noch nicht mal mehr selbst, sondern diktiert das irgendjemandem. Und die Leute, die das dann da für ihn twittern, würden das glätten. Mhm. Den Text, der daraus ploppt. Das fand ich total spannend. Den Link gibt es in den Shownotes.
0: Na gut, dann sind wir ja doch bei Donald Trump, weil es gibt auch noch eine andere Veränderung bei ihm. Er hat ähm, diese Woche gesagt, dass er sich Gespräche mit Nordkorea vorstellen könnte. Und Aha. das war ja vor einigen Wochen noch etwas, wo er seinen eigenen Außenminister komplett zurückgepfiffen hat, als der das vorgeschlagen hat. Also es gibt so ein paar Hinweise darauf. dass dass eventuell Donald Trump ähm, gerade ja, gezwungen ist, anständigere Politik zu
1: machen. Oder ja, ähm, überhaupt Politik zu machen, wäre auch nicht schlecht.
0: Überhaupt, Poli ja, überhaupt Politik ja. zu machen, nicht mehr ganz so ähm, brachial äh, ja, gegen, ja. gegen andere Leute vorzugehen. Ja, man muss es auf jeden Fall beobachten. Ähm, interessant fand ich auch einen sehr langen Text im New Yorker, den ich gelesen habe, der darum ging, wie China eigentlich gerade davon profitiert, dass Donald Trump, der Präsident der USA ist. Sehr schöne Geschichte. Es sah ja am Anfang so aus, als ob das für China total scheiße ist. Weil Donald Trump. Genau, hat weil ja, die, die
1: Wirtschaft kaputt machen und so. Genau,
0: der hat denen ja im Grunde den Wirtschaftskrieg erklärt, wenn man ja. so möchte. Und Jobs nur noch hier. Und die haben sich im Grunde richtig gefreut, Weil Donald Trump hat ja dieses, ähm, dieses Asia-Pazifik-Wirtschaftsabkommen gekündigt, hm. was im Grunde ein Konkurrenzabkommen war, ein, ein, ein Konkurrenzabkommen zu dem, was China so macht an Wirtschaftspolitik. Das heißt, das ist weggefallen. Und was er auch tut, ist, dass er die Rolle der USA in der Welt ähm, immer weiter minimiert. Also wir haben ja immer wieder diese Umfragen hier bei uns in der Sendung. Wem vertrauen sie mehr? Ja. Äh, Putin oder Trump?
1: Und das ist ja mittlerweile Putin vor Trump.
0: Ja, und der chinesische Regierungschef Xi Jinping ist auch vor Trump. Und wenn man dann noch guckt, die letzten 20 Jahre, wie sich die Wirtschaftsanteile dieser beiden Länder, also China und USA, in der Welt verändert haben, da hatte im Jahr 2000 zum Beispiel, also vor 18 Jahren, hatte China einen Wirtschaftsanteil, also an der Gesamtweltwirtschaft einen Anteil von 4 Prozent und die USA glaube ich, 30 Prozent oder so. Und inzwischen ist China bei 14 und die USA bei 24. Und die Tendenz geht weiter dahin, dass China die USA irgendwann überholen wird.
1: Meine Güte.
0: Ja, krass, oder? Also das sind so Sachen, die im Hintergrund laufen. Und China bereitet sich tatsächlich immer mehr darauf vor. Also die stellen sich komplett auf Trump ein gerade. Also die versuchen ihn so ein bisschen für sich zu gewinnen, weil sie kapiert haben, dass er nützlich sein könnte für ihre Ziele. Also sie haben ja diesen Parteitag gehabt, da hatte ich ja erzählt um, vor ein paar Monaten in Peking, wo sie gesagt haben, sie wollen eine neue Rolle in der Welt, das ist jetzt sozusagen so der, der Anfang einer neuen Ära, eines neuen Chinas und tatsächlich könnte es sein, dass Donald Trump, aber auch sowas wie der Brexit, also dass Großbritannien aus der EU ausgestiegen ist, dem Ganzen in die Hände spielt. Ganz spannend. Also da muss man, da werde ich auch auf jeden Fall noch ein Auge drauf haben und noch mal ein bisschen gucken, wie das weitergeht, weil die auch so Sachen machen wie ähm, Donald Trump zieht sich aus der UN zurück. Weniger Geld für äh, UN, weniger Geld für Peacekeeping, äh, weniger Geld für die UN UNO-Flüchtlingshilfe und China geht überall da rein, also übernimmt überall in der Welt immer mehr Verantwortung, baut Militärbasen in Afrika, aber auch in Asien und hat echt so ein Programm, dass sie sagen, also wir bauen Brücken, wir bauen Straßen, wir bringen Infrastruktur in die armen Gegenden in der Welt
1: das ist halt echt eine Sache, die sehr bedenklich ist, ne? denn äh, in China gibt es keine Checks and Balances. Ja. Das heißt, so scheiße man die USA finden mag. Ja? Also da kann man, man kann der schlimmste Anti-Amerikanist sein, der hier nur rumläuft. Du willst nicht, dass China diese Rolle übernimmt, weil da kannst du den Präsidenten nicht abwählen.
0: Genau, aber dadurch, das dass die USA sich aus der ganzen Verantwortung mehr und mehr zurücknehmen und sagen, hier America first und der Rest der Welt interessiert uns nicht mehr, kann China diese Rolle einnehmen. Und was die zum Beispiel an Straßen und, und Brücken, also diese ganze Infrastruktur, ähm, Investitionen in Afrika und in Asien machen, das hat den Marshallplan, der ja hier nach dem Zweiten Weltkrieg Europa wieder aufgebaut hat sozusagen, also wo die USA dazu beigetragen haben, Europa wieder aufzubauen, schon ein Vielfaches übertroffen. Also sie sind vier engagierter dabei, strukturschwache Regionen in der Welt zu unterstützen und auf die Beine ja, zu helfen, sie, das wird sich irgendwann auszahlen, Ja, das wären, ja, werden deren das Verbündete auszahlen. werden.
1: Was sie ja gerade machen ist, ähm, hast du vielleicht ja auch schon mal von gehört, von der neuen Seidenstraße, die sie versuchen äh, zu bauen, mehr oder weniger. Genau. Äh, die alte Seidenstraße war ein Netz, Karawanenstraßennetz eigentlich, war äh, 6.500 Kilometer lang. Karawanen, das ist auch so geil, Karawanen haben teilweise über 1000 Kamele, Pferde und so weiter dabei gehabt. Ähm, Gibt es heute praktisch gar nicht mehr, nur noch ein paar Salzkarawanen in der Sahara sind unterwegs und die haben damals halt Waren zwischen Asien und der Levante im Wesentlichen transportiert und von der Levante aus dann nach Europa rüber. Und das versuchen die jetzt gerade wieder aufzuziehen, die Chinesen, und zwar so richtig heftig. Seit 2013 arbeiten die da dran, verhandeln da dran, werben dafür. Seit 2016 haben sie dafür sogar eine dedizierte Investitionsbank gegründet, weil China nämlich noch ein Problem hat. China hat aberwitzige Überkapazitäten. Also sie produzieren Stahl, Beton, leck mich am Arsch, alles mögliche, haben aber gleichzeitig... Nicht so viel Binnen-Nachfrage nach diesen Sachen, weil deren Städte sind äh, im Wesentlichen gebaut, klar bauen die immer weiter, aber sie haben halt das Problem, dass sie nicht mehr so genau wissen, wo sie in Zukunft ihren, ihre Arbeiter und ihren Stahl so hinschicken können. Und jetzt haben die investiert oder haben vor zu investieren 900 Milliarden Dollar. Wow um diese Seidenstraße zu bauen. Also die bauen Straßen, Schienen, Häfen, Kraftwerke, ja. Flughäfen, Pipelines. Und das, und das finde ich das Spannende daran. Weitgehend entlang der alten Routen der Seidenstraße. Das tangiert insgesamt 60 Länder. Das tangiert die Hälfte der Menschheit. Das tangiert sogar Deutschland. Die Enden der neuen Seidenstraße sollen in Hamburg und in Duisburg sein. Mhm. Duisburg war früher mal der größte Binnenhafen der Bundesrepublik. Also von da aus kann man ganz gut verteilen. Also da, da geht es halt richtig rund. Und das Problem ist aber halt, also prinzipiell finde ich das ganz geil, so Infrastruktur bauen, weil Infrastruktur bringt Wohlstand immer, ja. überall. Ja. Ja. Äh, außer du Und überlässt sie dann so zum Diktator also wenn, wenn, wenn wie. Wenn in, gehandelt in
0: wird in der Absolut, Welt, ähm, bringt es auch Frieden.
1: Ja, aber das Problem ist halt, was ich eben sagte, keine Checks and Balances. Yeah. Also China interessiert sich in Scheißdreck für Liberalismus, also den Wohlstand des Einzelnen im Grunde, ja, was der ja Liberalismus garantieren soll. Ähm, entsprechend gibt es dann natürlich auch Proteste, dass über die lokalen Köpfe hinweg entschieden wird. Die anderen Staaten haben natürlich Angst vor Machtverlust, Russland äh, vor allen Dingen, weil äh, China einfach mal heftigst in Kasachstan, Kirgisien, Turkmenistan, äh, Belarus... Extrem investiert in diesen Ländern und ähm, damit verliert Moskau natürlich Einfluss äh, auf diese region Indien hat ein Problem, weil China an denen vorbei investiert, nämlich Pakistan, Bangladesch, Nepal, Sri Lanka. Oh Aber Indien kriegt irgendwie nichts ab. <lacht> ähm, ja und Europa äh, ist halt Europa. Ne? <lacht> ja, mal Zögern. Forderungen stellen, haben jetzt irgendwie, ja, super Idee, Seidenstraße, aber äh, die Ausschreibungen müssen transparent sein und äh, die unsere Umwelt- und Sozialauflagen <lacht> müssen eingehalten werden. Was total geil ist, wenn du Europäer bist. Ja, ja, klar. Ja, China hat gesagt, fuck you. Also China hat einfach gesagt, ja, nee, machen wir aber nicht. Was, was willst du? So. Das ist irgendwie, äh, aus kapitalistischer Sicht äh, ist das so ziemlich prima, was China da macht. Ähm, aus politischer der, der, Sicht? Hm. Der will ja nicht eingehegt werden. Ne? Hm. Also ist halt die Frage, was dabei rumkommt. Also wenn China tatsächlich mal eine Führungsrolle übernimmt, äh, mit deren ökonomischer Macht und deren Skrupellosigkeit, also politischer Skrupellosigkeit auch, äh, ich glaube nicht, dass das gut für die Welt ist auf Dauer.
0: Ja, ist ja meine, meine Dystopie nach wie vor, dass China sich mit seinem System hier durchsitzen wird und äh, wir uns dann irgendwann alle selber überwachen mit unseren Smartphones, wie es in China ja schon an der Tagesordnung ist.
1: Ja, und die USA und Europa haben übrigens ihre eigenen Seidenstraßenprogramme, aber die sind über Absichtserklärungen bisher nicht so groß rausgekommen. <lacht> Ja. Können also mit diesem Investitionstempo, was die Chinesen haben, können die halt überhaupt nicht mithalten, was wiederum aus kapitalistischer Sicht natürlich ein krasses Systemversagen der Demokratie ist, mm. weil Demokratie halt immer etwas länger dauert als Diktatur.
0: Ich habe eine Jetzt schöne hab ich
1: Nachricht mitgebracht. So. Ja.
0: ja, ich habe eine schöne Nachricht mitgebracht mal wieder. <lacht> ja. Also von einem unserer Hörer, der das so. schön äh, so wochendämmerung.de geschickt hat. Magst du mal hören?
1: Bitte. Hallo, ihr beiden. Es grüßt Patrick aus dem aufgetauten Imbüren. Vor drei Wochen hatte unser Kind eine OP unter Vollnarkose. Es ist alles gut verlaufen und die Wunde ist verheilt. Da es bei uns am Wochenende geschneit hat, bin ich Samstag und Sonntag mit unseren Kindern im Neuschneeschlitten gefahren. Das war unser schönster Moment diese Woche. Macht weiter so. Gruß, Patrick. Cool. Operation unter Vollnarkose ist halt auch echt immer schlimm, ne?
0: Ja, vor allem bei kleinen also, Kindern. Ich glaube, es ist halt
1: riskant. Immer.
0: Ja. 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 ja, gute Besserung weiterhin, würde ich sagen. Ja,
1: gute Besserung, viel Spaß im Schnee. Schnee hatte ich, ich habe dies Jahr noch gar keinen Schnee gesehen, fällt mir dabei auf. Doch mal aus dem Fenster und als ich dann raus bin, drei Stunden später, war er wieder weg. Ja, naja.
0: Ja, damit sind wir auch schon am Ende der Sendung Next,
1: komm. angekommen. Ey. Nee, komm, amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt alleine für die, für, für die Party am Wochenende, das muss man wissen. Also amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass eine genetische Disposition für Übergewicht, was ist? Äh. Keine Ausrede für Übergewicht. 14.000 Probanden haben sich angeguckt über Langzeitstudien, ähm, Blutproben angeguckt und zwar in den Blutproben nach diesen, nach den Genvarianten äh, für Übergewicht geguckt, die sogenannten Risikogenvarianten und haben alle vier Jahre Ernährungsstil und Body Mass Index und Körpergewicht überprüft, stellt sich raus, je stärker die erbliche Vorbelastung, desto erfolgreicher nimmst du nach einer Ernährungsumstellung ab. Aha. Ja, also wer die meisten Risikogene hat, verliert mehr Gewicht als weniger vorbelastete Personen.
0: Das ist ja verrückt. Besonders
1: günstig, steht, besonders günstig wirkte dabei eine Ernährung mit viel Obst, Gemüse, Nüssen und Vollkornprodukten, was jetzt irgendwie so ein bisschen so eine Binsenweisheit ist, aber finde ich ziemlich geil. Also der Nächste, der euch in die Quere kommt, sagt, ja, meine Gene, sagst du, ja, nee, eben nicht deine Gene.
0: Du bist fies.
1: Ja, aber ich bin selber fett, ich darf das.
0: Das ist Fett-Shaming. Und das liegt an meinen Genen.
1: Es liegt wirklich nur an meinen Genen.
0: Das ist Fat shaming Aber das erklärt dieses Phänomen. Es gibt ja dieses Phänomen, dass auf der einen Seite der mexikanischen Grenze die Menschen schlank und rang sind. Und wenn sie dann in die USA kommen, werden sie total fett. Ähm. <lacht> naja. Ja. Ja. Dann sind wir jetzt aber wirklich am Ende der Sendung, ja? Na gut. Okay. Weil am Ende der Sendung ähm, lesen wir ja immer die Leute vor, die uns über steady.fm Wochendämmerung unterstützen. Und ich sagte, die Liste ist lang geworden. <lacht>
1: das, ist das sind dann auch die, das sind dann jetzt auch die, die die Werbung vom, vom Anfang gar nicht hören, oder? Genau. Die haben ja, es gut.
0: Die haben es gut, genau. Und wenn ihr das auch wollt, also keine Werbung hören und am Ende der Sendung uns beide außer Atem äh, aus der Puste bringen, dann ja, schaut mal vorbei und unterstützt uns einfach. Wir fangen an mit den Ultras. Und zwar sind das Stephanie Brown,
1: Carsten Ecker, Christopher Etzel, Benjamin Hanak Nico Hebel, Martin Heine, Katharina Hüll, Matthias Johansen,
0: Moste Techi. ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Puh, wenn nicht. Schimpft er.
1: Schimpft er, hat er, hat er gesagt. Schimpft doch. Christopher Riedel,
0: Michael Salz,
1: Jörg Schekis,
0: Lars von Huf, oh, jetzt... <lacht> Jetzt habe ich ihn Lars von Hof Hunold
1: und Lars Wagner
0: und der Fanclub sind Johannes Bauermann
1: Miriam Bächle Florian Beise Matthias Bergmann Evita Blei Andreas Bockel Alexander Bohnsack Jan Böske Birgit Bülo Felix Bültmann Jürgen Zyranek, Hans Dammhorst. Den
0: musst du sagen den nächsten
1: Reto Di Ciotto Isolabella
0: Christoph Dierberg
1: Jan Peter Drechsler
0: Sebastian Flügge.
1: Oliver Förster
0: Tamino Frank
1: Benedikt Frenzel Anne Gesch Burkhard Gniewosch Benjamin Großmann. Dorian Grunewald, Tobias Herbst, Martin Hesse,
0: Virginia Hübscher,
1: Andreas Jasper, Philipp Kaden, Christoph Keinsner, Martin Klein, Markus Krause, Stefan Krause, Magali Kreuzfeld, Michael Lamerz, Markus Leie, Florian Link, Heiko Linke, Ines Lüders, René Ludwig, Thorsten Lünen-Schloss, Martin Meschke, Robert Meyer, Johannes Möller, Tina Niegel, Heiko Banyas, Iliane Peters, Gregor Pich, Josef Porter, Thilo Ramke, Robert Reier, Tobias Reinwald, Bettina Riedel, Jürgen Schäfer, Kerstin Schmidt, Christian Schönrock, Marie Stahn, Christian Steffen, Alexandra Steinert, Philipp Steinkopf, Markus Titscher, Andrea Vogel, Janik Völker, Maren Wilhelm, Luisa Wolf, Stefan Wolf, Uwe Zieling, Maximilian Krehl, Katrin Lorenz und Kerstin Schmidt.
0: Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Wir leben davon.
0: Das war jetzt echt ganz schön viel.
1: Und ja, vielleicht sollten wir das mal irgendwann mal vorab aufnehmen und dann einfach schneller abspulen. So, weißt du, wie so Abspannen Abspann im Privatfernsehen, damit man schneller doch Werbung hinten dran klatschen kann.
0: Aber wir haben ja Nein, Werb wir
1: klatschen keine Werbung hinten dran.
0: <lacht> wir sind ja hier auch zum Glück nicht beim Privatfernsehen. Genau. Und damit endet die Wochendämmerung vom 12. Januar 2018. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.